0: Pues muy bien, el día de hoy tratamos el tema de pensamiento crítico y problema so, eh, sobre o desde el punto de vista disciplinar o desde, las, desde el ámbito disciplinar. Pues muy bien, entremos en materia. Bueno, ya hemos comentado que el pensamiento crítico tiene que ver con una forma de comprensión de la realidad que nos remite a elementos objetivos, a elementos abstractos, a elementos universales, y tiene una fuerte connotación en donde eh, el pensamiento tiene que tener un marco de aplicación, digamos, cotidiano, vital, de tal forma que se pueda ejercer en el ámbito ordinario, en el ámbito diario, ¿no? en algún sentido. También comentamos que el problema es la conceptualización de un obstáculo y que el problema presenta eh, diferentes tipos. ¿no? Hemos comentado que el problema puede ser disciplinar o puede ser cotidiano. Es un problema cotidiano cuando eh, se pretende comprender un fenómeno, obviamente tratar de resolver algún problema, pero no se tienen marcos teóricos. Y cuando es un problema disciplinar, hay marcos teóricos de por medio. También comentamos que el problema se puede formular de una manera simple, a partir de una pregunta eh, problemática. Tal pregunta puede ser abierta o puede ser cerrada. También comentamos que una pregunta abierta o cerrada, en un nivel, puede ser una pregunta indagatoria, a nivel de buscar una respuesta en un diccionario, o puede ser la misma pregunta, pero manejada desde un punto de vista de investigación, que nos puede llevar años, en solucionarla, o que ha llevado este, siglos o milenios y aún no tenemos la respuesta, como muchas de las preguntas eh, filosóficas. Pues muy bien, ¿cómo entender el problema desde lo disciplinar? Empecemos por allí, por tratar de entender qué sería lo disciplinar. Bien, eh, en algún momento comentamos que disciplinar tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las artes y la filosofía. Todas estas son diferentes, aunque hermanadas, por un elemento en común que es la teoría. Nosotros comentamos que la teoría es un sistema de conceptos que me permite explicar, argumentar y predecir objetos de estudio. Pues muy bien, el elemento común a toda disciplina es la teoría. Sin embargo, hay varias formas de entender lo disciplinar. Vamos a empezar por un primer nivel. Uno, disciplina. Disciplina sería un sistema de conceptos, un sistema teórico que pretende comprender un objeto de estudio. Por ejemplo, la ingeniería civil. Por ejemplo, la informática. Por ejemplo, la filosofía el teatro, la danza, eh, la literatura, <coughs> en términos de, de las carreras de, de filosofía, eh, de teatro, eh, letras, etc. Entonces, lo disciplinar hace referencia a la ciencia, a una ciencia en particular, a la filosofía, a la tecnología, a las artes. <coughs> Primera excepción de disciplinar, disciplina. Segunda excepción, multidisciplinario. Lo multidisciplinario hace referencia a una forma como se presentan varias disciplinas que entre ellas se articulan para solucionar un problema. Imagínate que tú eres médico, entonces te llega, una, te llega un paciente, entonces tú le haces, una, le haces un abordaje eh, pues, clínico-médico, como médico que eres. En ese sentido tienes un abordaje disciplinar. Sin embargo, tú te das cuenta que este paciente presenta trastornos de ansiedad. O sea, no solo es un problema, digamos, neuronal, también el paciente presenta un problema psicológico. Entonces, tú te percatas de esto y dices, caramba, mi paciente tiene un problema grave, un problema que en realidad es una problemática. ¿Por qué es una problemática? Porque tiene un problema médico y tiene un problema psicológico. Y de repente te das cuenta que también hay un problema que no es de tiroides, sino que es un problema que tiene que ver con un trastorno nutricional. Pues, ay, pues, entonces, tengo un problema médico, tengo un problema este, eh, psicológico, y tengo un problema de nutrición. Entonces te percatas con esto y dices que la persona requiere un abordaje multidisciplinario. Es decir, la persona requiere un médico, un psicólogo y un nutriólogo para poder solucionar su condición de tal manera que pueda tener calidad de vida. Entonces vemos que tu paciente no tiene un problema en realidad, sino que tiene una problemática. O si lo quieres de otra forma, tiene varios problemas relacionados entre ellos. Entonces, ¿qué significa multidisciplinario? Multidisciplinario significa que entran en juego varias disciplinas. Siguiente elemento. Tres. Podemos tener un abordaje, digamos, interdisciplinario, o sea, entre disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? que podemos entender por interdisciplinario la vinculación entre varias disciplinas. Imagínate que tú eres un informático, manejas cuestiones de ciencia de datos, eh, cuestiones informáticas, ¿no? pero también eres biólogo, o tienes un amigo que es biólogo, y con eso estamos dándonos cuenta que tú vas a juntar biología más este, elementos informáticos, ¿sale? Entonces, si tú juntas dos disciplinas, hay un punto en, do en donde se tocan, una área de frontera, y surge algo que se llama conocimiento de frontera. Ese conocimiento de frontera va a generar, en muchas ocasiones, una nueva teoría. O va a generar una nueva disciplina. Por ejemplo, podemos hablar de biotecnología. ¿Sale? Quizás tú eres físico. ¿Sale? Y quizás sabes de biología. O te vinculas con alguien de biología. ¿Sale? Y de repente vas a vincular elementos de física con biología. Y vas, a, y vas a desarrollar una teoría, por ejemplo, esto que se llama panespermia. O sea, la vinculación de elementos de astrofísica, ¿sale? de cosmología, con elementos eminentemente biológicos. Surge una teoría de frontera. Surge una disciplina de frontera. Entonces, ¿qué significa interdisciplinario? Fusionar varias disciplinas, diría una amiga que quiero mucho, Generar un conocimiento híbrido. Ese conocimiento híbrido te va a generar un nuevo objeto de estudio. Te va a permitir comprender la realidad desde un punto de vista que ya no es ni la primera disciplina, ni la segunda disciplina, sino un tercer elemento. ¿Sale? Bien. Y finalmente tenemos un sentido, un cuarto sentido, que sería transdisciplinario. ¿Cómo entender lo transdisciplinario como aquellos elementos de la disciplina que te permiten eh, hacer de tu disciplina un estilo de vida, una forma de vida? Cuando tú como psicólogo, como médico, como filósofo, como abogado, encarnas a la filosofía, al derecho, a la medicina y se convierte en algo constitutivo de tu vida. Es decir, tu disciplina le da sentido a tu vida. Y cuando eso ocurre, estamos en un ámbito tan importante que gracias a eso tienes una condición de apertura. Y si tienes esa condición de apertura, lo transdisciplinar no solo consiste en llevar la disciplina al mundo cotidiano y al mundo real, sino que te permite de manera simultánea ponderar, valorar, perfeccionar modificar y transformar y progresar en tu disciplina. Imagínate Newton. Esta visión es, digamos, clásica y caricaturesca, pero que a mí me parece que nos permite vislumbrar y entender lo que estamos comentando. Imagínate Newton abajo de un manzano. Muchos dicen que esta imagen es, es un cuento que es mentira, pero vamos a quedarnos con la fábula. Imagínate Newton abajo de un manzano, ahí pensando a la física, ¿no? Pero pensando a Newton en un, en un jardín, en un pequeño bosquecito, en donde de repente le cae una manzana en la cabeza. Es decir, le gustaba tanto la física, le interesaba tanto el mundo ordinario, pero en términos físicos, que cuando le cayó la manzana, le cayó porque él pensaba no solo en la escuela, sino a cada rato, porque Newton hizo de la física un estilo de vida. Y cuando se fue a pensar a ese lugar, abajo de ese árbol, le cayó la manzana, dicen algunos, sigamos con el mito, Le surgió la idea de la ley de la gravitación universal. Entonces, de esta misma manera, cuando tú haces de la disciplina un acto cotidiano, o piensa en, o piensa en, en Einstein, que de repente se sube a un tren, o ve un tren, y piensa en la relatividad del tiempo. Cuando tú realmente amas a la disciplina, llevas a la disciplina a tu vida ordinaria. Y tu vida ordinaria le sirve a la disciplina y, lo, y la perfeccionas. Es como el médico. Cuando el médico realmente tiene una condición de apertura, abreva y aprende de su entorno. Abreva y aprende, por ejemplo, de las parteras, de los chamanes, de los... Mmm, de la gente que cura con hierbas, y se da cuenta que determinadas hierbas le pueden servir a su paciente. Y descubre, por ejemplo, que la manzanilla, el té de manzanilla, no solamente sirve para desinflamar, sino que también te puede servir para curar ciertas heridas. Pero imaginemos que esto ningún médico, en su formación como médico, se lo dieron en, la, en su facultad, sino que lo aprendió porque tiene un gusto y un amor por la medicina que lo lleva al mundo cotidiano y está dispuesto a aprender del mundo cotidiano. Es decir, de ese hierbero, de ese chamán, tal vez de su abuela, que tiene ciertos remedios, pero que él con su formación disciplinar como médico se da cuenta que si hierve la manzanilla, si ocupa la manzanilla y sabe qué es la manzanilla en términos, digamos, de los... Eh, elementos curativos que pueda tener, los puede ocupar para su curación. Imagínate a este médico que se encuentre en la selva, o en el desierto, o en un lugar donde no haya eh, medicamentos. Entonces, tiene que hacer uso de lo que hay. O sea, no pienses en un médico que esté en un hospital, que se encuentre en la Ciudad de México, o en la Ciudad de Jalapa, o en Monterrey, o en Nuevo León. Piensa en un médico que tiene un amor profundo por la medicina, pero que está en la sierra donde no hay ni paracetamol. Bueno, con esto estamos viendo que un problema lo puede enfocar desde un punto de vista disciplinar, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Los cuatro enfoques son importantes, pero lo realmente importante es que tú puedas comprender que el problema se puede enfocar de esos cuatro puntos de vista y lo importante es que conceptualices el objeto de estudio y, y que identifiques cuál es el obstáculo que hace que ese objeto que estás estudiando no cumpla su finalidad. Ojo, generalmente nosotros tenemos una mala comprensión de la disciplina. Por ejemplo, yo estudio filosofía y digo para mí lo más importante es la filosofía. ...o estudio derecho o medicina... Y lo más importante es mi carrera... ...y eso es un error... ...porque eso te convierte... ...en esclavo de la filosofía... ...o del derecho o de la medicina... ...y es justamente al revés... ...tú tienes que estar en una condición de apertura... ...de tal manera... ...que lo que te interese es... ...analizar el objeto de estudio... ...identificar el obstáculo... ...y solucionarlo... ...y para solucionarlo con frecuencia... Lo peor que hacemos es casarnos con una disciplina. En realidad, tenemos que tener una condición de apertura y casarnos con muchas disciplinas. En la medida en que tú tengas una perspectiva más amplia, vas a poder, permíteme el término, honrar a tu disciplina. Si no, la vas a prostituir. ¿En qué sentido? La conviertes en, en charlatanería, en algo de poca monta, en donde todo lo vas a querer ver y observar con los mismos ojos del, del psicólogo, del filósofo o del ingeniero. ¡Ojo! Al parecer me estoy contradiciendo con la idea de lo multidisciplinario, pero no. Cuando tú tienes una perspectiva multidisciplinaria tienes que dar cuenta de la articulación de varias disciplinas para solucionar un problema. Pues bueno, pero parece que se puede, te, te estás contradiciendo con la idea de lo transdisciplinario tampoco, porque la transdisciplinaridad consiste en una condición de apertura en donde tu carrera la vas a emplear para solucionar los problemas cotidianos y eso le da sentido a tu, a, tu, a tu mundo, a tu vida. Por ello, si tú realmente eres un médico, te quieres formar como médico o eres un médico, tienes que tener una condición de apertura, claro, serás mejor en medicina o debes ser mejor en medicina. Pero cuando uno empieza a progresar dentro de su disciplina, uno se da cuenta que la mejor forma para progresar es, es estar en una condición de apertura dentro de las distintas disciplinas. Entonces empecemos a cerrar. Como siempre hemos comentado, el pensamiento crítico es una comprensión general, abstracta y objetiva que me permite solucionar problemas. Problema, la conceptualización de un obstáculo. Obstáculo, todo aquello que eh, inhibe la finalidad de un objeto. Este objeto puede ser abordado, este objeto de estudio, puede ser abordado de manera disciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar o multidisciplinaria Pues muy bien, por el momento es ¿cuánto? estamos pendientes. Gracias.